0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. En zometeen dan gaan we praten over het boek De Nacht van Bierman. Schrijver Egbert Brink beschrijft hierin heel precies wat er allemaal gebeurt... rondom die ene nacht dat een 22-jarige gedetineerde sergeant... in de vroege ochtenduren overlijdt in het hospitaal in Veenhuizen. Er klopt iets niet, maar wat? Het is een waargebeurd verhaal en Brink gaat te werk... als een detective die terugreist in de tijd. En dan Zwarte Meer, grensdorp. Hoe vergaten de pakweg 3000 inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog? Herman Lubbers uit Zwarte Meer die schreef er een boek over met verhalen van bewoners zelf. En Lydia Tuinman is buiten de deur op stap. Samen met historicus Paul Brood... bezoekt ze de plek waar het voorname huis Ter Hel ooit stond. Nou, niet bepaald een
1: bescheiden optrekje. En, en er is een beschrijving van het pand toen het voordat het afgebroken werd, want ze hebben het nog geprobeerd te verkopen. En toen werd het omschreven als een aanzienlijk, hecht en sterk, wel doortimmerd en goed onderhouden herenhuis, genaamd ter heil. met acht beneden- en bovenkamers, zaal, provisie- en badkamers, keuken, kelder, stallingen, koetshuis en schuur, koetsiers- en tuinmanswoningen, vrij aangelegde tuin met druivenkast, hoven met uitmuntende vruchtbomen, riante, visrijke waterpartijen, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
0: Uit onze serie Huizen van Stand en dan vooral die Huizen van Stand die er niet meer zijn. En we duiken zometeen in de geschiedenis van de Drentse dieren. Ditmaal komt een kleurrijke exoot aan bod... die de heren van Stand zelfs nog van nog meer aanzien voorzag.
2: Ja, maar je, je, je verleende jezelf ook een soort status natuurlijk. Hè? Dat je die beesten had en, en, en dat je ze dus uh, kon schieten. En, en, en uh, ja, dat waren hele feesten natuurlijk. En ja. er werd natuurlijk ook wel een borrel bij gedronken op laatst.
0: We bellen met Ineke den Hollander... die alles weet van Drentse boerderijen van binnen en van buiten. We hebben Old Nice, mooie oude radio... met daarin Wijlen, bestuurder in Drenthe, Henk Wijdgraaf... en natuurlijk Wiebe Kruijers Jeugd. We gaan naar 1950. Uh, een uh, bijzonder jaar, een bijzonder tijdperk... ook in de uh, geschiedenis van dit land. En in 1950... Begint ook het boek van Egbert Brink, De Nacht van Bierman? Ik heb het al mogen lezen eind van deze maand, dan komt het officieel uit. En Egbert is vanmiddag de gast. Egbert, welkom. Mag ik je bij je voornaam noemen? Zeker. Jij hebt hem zelf ook al als boek in handen gehad, of nog steeds niet?
3: Ik heb alleen de drukproef gezien. Dus ja,
0: en hoe voelt het? Hoe, hoe voelt het om het boek uh, nou ja, als drukproef dan in handen te hebben? Want je hebt er heel veel werk voor gedaan.
3: Ik heb er flink veel onderzoekstijd in gestoken, inderdaad. En het is mooi dat iets nou ja, op papier gedrukt wordt en dat het ook een ja, tot een resultaat heeft geleid. Ja,
0: ik stel voor dat we beginnen bij het begin. Ik heb net al met Egbert afgesproken tijdens de plaat, dat hij ingrijpt als ik iets vertel wat ik nog niet mag vertellen. Want ja, um, Egbert, het, het is eigenlijk ben jij naast
3: historicus ook een, een detective geweest. Ik ben inderdaad op zoek gegaan. Uh, ik ben op zoek gegaan naar de doodsoorzaak van een jonge militair in Veenhuizen. Inderdaad, in 1950. En, ja. Um, ja, dat leidt tot een verhaal uh, dat ontspint zich op een of andere ja. manier. En dan... Waarvoor je ook heel
0: veel getuigen aan het woord laat. En het zijn allemaal mensen die destijds uh, getuigd hebben, die nou niet meer leven.
3: Dat klopt. Uh, eigenlijk... Uh, Alleen de broer is nog over van, van de uh, betrokkenen. En ja. voor de rest iedereen die er toen bij was, uh, die is er nu niet meer.
0: Nee, maar het is wel weer echt gebeurd. Die mensen hebben wel echt bestaan.
3: Jazeker, ja. het zijn allemaal uh, werknemers van Veenhuizen. Um, hoog en laag. Uh, ja, het zijn ooggetuigen. Ja. Het zijn journalisten geweest natuurlijk ja. die de zaak verslagen hebben.
0: Ik denk dat het goed is, uh, Egbert, dat we een en ander even in de tijd plaatsen... Um, uh, ja, 1950, Nederlands-Indië. Uh, wij veranderen uh, van relatie dit land en Indonesië. En dat betekent dat er heel veel mensen deze kant op komen. Kun je dat voor ons schetsen?
3: Ja, uh, nou feitelijk is Indonesië al onafhankelijk in uh, eind 1949. Dat wil niet zeggen dat de hele bevolking dan onmiddellijk daar weg is. Dus er gaan tienduizend mensen moeten terug... Nou, een beetje een crisissituatie, in ieder geval een hele grote logistieke uitdaging. En nou ja, daar rijp en groen uh, repatrieerd, zoals het heet. De Molukkers is een voorbeeld, maar er zijn vele andere groepen die deze kant opkwamen. Vaak ook in een land dat ze niet goed kenden. In dit verhaal uh, kende uh, de hoofdpersoon uh, Nederland heel goed. Een Rotterdammer moest voor zijn uh, uh, dienstplicht richting Indië. Eigenlijk uh, in de nadagen van een kol koloniale oorlog. En ja. Ja, vervolgens uh, gaan de grote mechanismen in werking. En ja, beland je uiteindelijk in Veenhuizen.
0: Ja, hij heeft iets gedaan. We gaan, wat hij heeft gedaan, dat gaan we nou niet verklappen, staat in het boek. Maar hij heeft een, 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 een crimineel feit gepleegd... waardoor hij uh, nou ja, daar al gedetineerde is. Ook als gedetineerde op dat schip zit dat naar Nederland komt... En ook meteen al in Rotterdam, als zodanig behandeld wordt... mag ze vrouw niet zien, zijn kinderen niet... want hij is al op jonge leeftijd vader geworden. Ja. En mag zijn familie niet zien. En hij wordt meteen afgevoerd, getransporteerd naar Veenhuizen.
3: Ja, daar waren bepaalde protocollen voor. Dus het was niet een incident, het kwam vaker voor. Er zijn uh, toch ja, aardig wat mensen, denk ik, uh, op die manier in Veenhuizen gekomen... Mm -hmm. En Veenhuizen was toen sowieso al een vergaarbak van allerlei mensen... die op een of andere manier uh, ja, niet wilden deugen, wil ik niet zeggen. Maar het waren, waren bijvoorbeeld ook Indië weigeraars Ja, honderden ging. ook. Hè? Honderden. En dan is feitelijk een koloniale oorlog voorbij. En ja, die mensen blijven zitten. Die zitten hun straf uit.
0: Ja. Even voor de duidelijkheid. Uh, zoals we Veenhuizen de laatste jaren veel in het nieuws zien... als, als, als opvoedingsgesticht, heropvoedingsgesticht... dat is het dan niet meer? Nee, je... Het is dan al een gevangenis geworden, echt een, een gevangenis.
3: Ja, in eh, 1949 krijgen al die oude koloniën nieuwe namen. En dat is eigenlijk een symbolische start voor een ja, nieuwe uh, manier van. Uh, nieuwe gevangenis, nieuw gevangenisregime. En men was daar vrij idealistisch over. En men bouwde wel voort op het gemeenschapsregime wat er al was. En dat sloot goed aan bij het idee van zogenaamde open gevangenis.
0: Ja, dus dat de mannen die sliepen dan op een zaal. overdag werkten ze op het land. Ja. Ze aten samen. Er was uh, ruimte voor recreatie.
3: Ja, daar, op dat punt is er continuïteit. Men ging gewoon nog op het land werken. Um, maar in een compleet nieuwe samenstelling ook met een heel ander idee... Uh, dus dat idee van verheffing uh, van die oude bedelaars werkte ook wel door, maar voor een hele andere, andere nieuwe groep. En uh, die grootste groep was dan de, de oorlogsdelinquenten, zoals dat uh, ja. toen genoemd werd.
0: En daar zitten Indië-weigeraars bij, dat waren jongens die, die niet wilden vechten. Ja,
3: met een groot contingent uit noor de noordelijke provincies. Dus ja, gewoon in Friesland, Rente waren opvallend hoog uh, vertegenwoordigd. Daar.
0: Ja, waarom kun je dat uitleggen?
3: Nou, dat zal deel samenhangen met de agrarische achtergrond. En ja, het, ze werden ook bestempeld als moederskindjes. Uh, mensen die niet bij uh, moederspapot uh, weg konden. Uh, nou, dat was blijkbaar een economische noodzaak. Maar ja, velen uh, hebben denk ik ook gewoon uh, ideële bezwaren gehad om daar naartoe te gaan. Ja, ja. En...
0: Goed, onze hoofdpersoon, uh, Bierman, Ferdinand Bierman, die is er dus wel geweest. Hij heeft wel in het leger gezeten was sergeant, zat bij, en dan zeg ik het uit mijn hoofd... 244ste regiment. 422ste. Oh, he, bijna goed. 422ste regiment. Hij gaat erheen, zeg maar, als, als militair. Hij komt terug in Nederland als gedetineerde. Gaat naar Vinhuizen, zoals we zojuist al uh, uh, vaststelden... en zoals in je boek staat. En um, waar het hele boek om draait, ja, de Nacht van Bierman... is die noodlottige ochtend, nacht, heel vroeg uh, uh, op de ochtend... Dat mag ik toch wel vertellen, want dat draait alles om, dat hij ja. overlijdt.
3: Ja, dat is het, feitelijk de aanleiding voor dit boek, dat hij uh, heel plotseling overlijdt. En ja, toch in eerste instantie onder merkwaardige omstandigheden. Dus,
0: verdachte omstandigheden. Van,
3: verdachte omstandigheden. Ja. En uh, nou ja, dat, dat, uh, het was een onnatuurlijke dood, werd ja. al vrij snel geconstateerd.
0: Hij komt te overlijden, hij, ligt, uh, hij is met ziekteverschijnsel, als ik het zo mag zeggen, Egbert, opgenomen in het hospitaal.
3: Ja, dat klopt. En ja, daar heeft hij een lange um, nacht gelegen. Um, en ja, de verpleging was niet geweldig. Om het, uh... Nee, die was
0: buitengewoon bruut en hardhandig.
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, dus, um, en de vraag is of dat bijgedragen heeft aan zijn dood. Ja. En, uh, nou, daar lijkt het wel op. Um, in ieder geval werd er een uh, politieonderzoek ingesteld... En dat bereikte na enige tijd ook de landelijke media.
0: Ja, en dat er briefjes werden gestuurd naar Jan en Alleman... op bepaalde uh, hoge functies, dat heeft ook wel meegeholpen, hè? Ja, Anonieme zeker. Ja,
3: dat is eigenlijk de keerzijde van dat uh, open regime wat er toen heerste. Er heerste in mijn ogen een behoorlijke vrijheid... om te doen en laten wat je wilde als gedetineerde. En uh, nou ja, zonder moralistisch te doen, de oorlogsgedetineerden hadden... Uh, ja, daar werd... Tamelijk blind vertrouwen had men in die, in die groep. In ieder geval uh, heeft dat toch...
0: Uh, Misschien omdat ze uit het leger kwamen... en een soort van gedisciplineerdheid of zo ja. wisten op te brengen?
3: Nou, Ik bedoel met name de oorlogs, uh, de mensen uit de Tweede Wereldoorlog... die daar... Um, um,
0: daar hebben we um, het ook nog niet over gehad, want die zaten daar ook. Ja, uh, en dat
3: was eigenlijk de grootste groep. Uh, de mensen die hun straf nog uitzaten wegens ja. uh, collaboratie. Landverraad. Uh, Landverraad. En ja. dat waren... Um, Vijf jaar na de oorlog, natuurlijk, niet de lichte vergrijpen, maar dat waren de zware jongens. En de uh, ja, drie van Breda waren de bekendste, maar daar zaten nog 700 andere vijf jaar na de oorlog. En die, ja, die creëerden of die vormden dat regime naar hun hand. Tenminste, zo kijk ik het tegenaan.
0: En, en, en dat betekent dat, dat de leiding dan ook niet zo sterk
3: was? Nou, de leiding zat natuurlijk in Den Haag op het ministerie, maar. Um, ja, Veenhuis is ver weg, er ontstaan uh, ja, bepaalde verhoudingen uh, binnen zo'n organisatie, zeker een nieuwe organisatie waarbij nog niet alles is uitgekristalliseerd. En Het valt inderdaad op hoe groot de afstand is tussen de verplegers, de gestichtsarts, de directeuren, dus daar zit heel veel tussen en ja, van die ruimte is in mijn ogen uh, misbruik gemaakt.
0: We komen ook iemand tegen die in Nederland uh, verregaande nou ja, activiteiten voor de Duitse bezetter verrichten. En die daar, als arts, die daar als arts ook werkzaam is hè? in Veenhuizen. Ja,
3: dat klopt. Zeker uh, heer Bungenberg De Jong. En nou, dat was zoals de naam al aangeeft, een, een nette heer met een flink oorlogsverleden. Um, dat betekent uh, dat hij. Toch enig respectgenoot. En wat opvallend was dat veel functies in verhuizen werden uh, ja, overgenomen door oorlogsdelinquenten. Omdat ze over het algemeen ook iets konden. Ze waren ja, goed in, uh, ja. met hun handen, met hun hoofd. En ze kregen baantjes en dat kwam eigenlijk goed uit. Want er ja. viel het natuurlijk gaat in de organisatie. En zo iemand als Bungenberg de Jong uh, was eigenlijk de hulparts. En op een gegeven moment was hij zelfs uh, die de, de ja, eigenlijke arts...
0: Is het een wereld die jou fascineert?
3: Op zich is dit een... Uh, ja, ik vind... Die gevangeniswereld is natuurlijk een beetje... Ja, toch een, een samenleving op zich. En hoe die verhoudingen... Uh, onderling zijn... Vind ik wel interessant. Hoe ja. uh, een soort... Uh, laboratorium voor menselijke verhoudingen. En dat probeer ik toch in dit ja. boek uh, naar buiten te brengen. En
0: met al die invloeden, voormalig Nederlands-Indië, oorlogsmisdadigers, zoals we ze dan natuurlijk noemen. Ja, het is eigenlijk nog maar zo kort geleden. We hebben het allebei niet meegemaakt. Niemand in deze ruimte. Zometeen gaan we het hebben over de oorlog in het Zwarte Meer. Met iemand die uh, dat als jongetje wel enigszins heeft meegemaakt. Uh, ja, het is... Het is zo kort geleden en tegelijkertijd lijkt het een andere wereld.
3: Ja, en dat zit voor een deel vast in uh, geschreven bronnen, kranten. Maar uh, er zijn ook nabestaanden en uh, ja, één daarvan heb ik gesproken. Dus er is ook zeker een lijntje met uh, de actualiteit en ja. de herinnering van mensen.
0: Eén nabestaande,
3: De broer van het slachtoffer.
0: Ja, en uh, die wou aanvankelijk, aanvankelijk niet zomaar toen jullie eenmaal bezig waren...
3: Ja, heeft hij zijn verhaal, zijn versie van het verhaal ja. verteld. Hij heeft het lang met zich uh, meegedragen. En nou, het verhaal is ook binnen de familie heeft dat ja. uh, zijn werk gedaan. En uh, ja, wat ik goed vind is dat de familie ook bij de presentatie van het boek aanwezig zal zijn.
0: Dat is uh, de dertigste. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Die broer heb je gesproken. Misschien nog een enkeling die nog leeft. En voor de recht, rest. De huismeester, de directeur, de patoloog-anatoom, de wachtmeester, de matroos, de verplegers, de zaalgenoten. Ga maar door. Dat zijn allemaal getuigenissen die jij gevonden hebt omdat je archiefonderzoek hebt gedaan.
3: Ja, de rechtbank-archieven uh, spelen daar een rol in. Ja. Uh, de media, uh, de pers um, en uh, de herinneringen van ja.
0: die ene broer. En ze staan allemaal in het boek. Nou, Egbert, uh, um, ja, het is af. Uh, die broer die komt dus uh, na de presentatie.
3: In ieder geval komt de familie ja. van de broer. Ja. ja,
0: nou, dat is bijzonder. Genoeg. 30 november, dan komt het uit. Het is dus uitgegeven bij Van Gorkum. En heel kort, hè? hoe kwam je hierop?
3: Ik um, was geïnteresseerd, ben nog steeds geïnteresseerd in de geschiedenis van Veenhuizen en de mediabelangstelling. Het valt me wel op dat de nadruk heel erg lag op de 19e eeuw, op het experiment, uh, het verlichtingsexperiment. En ja, ik wilde de keerzijde ook belichten en wat dichter uh, op, de, op de, deze tijd. En, nou ja, dan, dan kom je al vrij snel in en om de oorlog terecht. Ja. Net genoeg afstand voor de historicus en mooi dichtbij voor ja, de herinnering.
0: Nou, u weet hoe we dat doen. Een mailtje naar drenthe.toen@rtv-drenthe.nl of uh, like ons op Facebook. En dan zorgen we dat uh, een exemplaar uh, wordt verloot onder de inzenders. Egbert Brink, dankjewel. Al het Oosterhuis heeft het al een paar weken over de Eerste Wereldoorlog gehad. Vorige week slag bij de som. Maar mij is verzekerd dat hij allerlei kleine gekke dingetjes uit kranten heeft gehaald. Weliswaar uit de jaren 1870. Ach, laten we maar gaan luisteren.
4: Old Nijs. Nice. Vandaag 24 november. En wat ligt hier voor mij? De kraan van 24 november 1870. Dus de kraan van gisteren exact 148 jaar geleden. En ik moet er wel meer beetje voorzichtig mee doen, maar hij is wat geelig, hij is wat breekbaar. Maar er staat wel prachtige, vermakelijke berichten in, zoals deze. Niet alleen Zwelo en omstreken, maar bijna alle Drentse dorpen en gehuchten waar geen straatwegen zijn, delen in hetzelfde lot en zijn als het ware in modderpoelen herschapen. Zo deelde men ons mede dat voor enige dagen een meisje van 15 jaren, woonachtig aan het Oranjekanaal, komende van Bijlen in het gehucht klateringen in den modder vastraakte, zodat zij hulp moest roepen om uit die akelige positie verlost te worden. Ja, het was blijkbaar een erg nat najaar in 1870. Oh, en wat ducht je van deze over de klok in de kerktoren van Eelde? Waren wij sedert meer dan een jaar verstoken van een geregelde tijdwijzer... en moest ieder zich naar zijn eigen klok regelen... waardoor menigmaal verwarring ontstond... Verblijdend was het al zo toen door de kerkvoogden een nieuw uurwerk in den toren geplaatst werd, het welk ieder half uur den tijd zouden aangeven. Doch, wat is nu het geval? Er bestaat nu in het geheel geen tijdregeling. Men zit te wachten dat de klok den tijd zal aangeven, maar hij houdt zich meermalen stil, terwijl hij op een andermaal maal een verkeerd uur aangeeft, of te vroeg of te laat slaat. Waaraan is dit toe te schrijven? Voldoet het uurwerk niet aan zijn bestemming? Men mag hieraan niet twijfelen als men weet dat het geleverd is door den alom als solied bekenden heer Deutgen van Groningen. Is de behandeling toevertrouwd aan iemand die niet genoegzaam met de constructie bekend is? Hieromtrent willen wij ook geen uitspraak doen, doch zeker is het wenselijk dat een en ander onderzocht worden door hen die daartoe bevoegd zijn. Zo, al dus een wat dus in 1870. En ook deze advertentie voor nijmachines is eigenlijk nogal uh, dwingend te nemen, lusten maar. Handwerkers en handwerksters die dit werktuig nog niet bezitten, wordt desnodig de gelegenheid aangeboden om op gemakkelijke voorwaarden ene voor al haar werk doelmatige en deugdzame machine te bekomen. Oh, en dit is wel mooi, persoonlijk onderricht en continuele assistentie wordt, onverschillig waar, gedurende vier jaren gratis gegeven was getekend E. Smit en Zoon in Heerenveen. En er zit nog onder... Zij die ene naaimachine wensen... stellen de koop daarvan niet uit... tot de drukte hen daartoe drijft... maar bereiden zich in tijds voor. Zo is het. Oh, en dan dit aan de kant... trieste, maar toch ook wel weer mooie bericht... uit Mappel. Deze dagen overleed in de naburige... kerkelijke gemeente Kolderveen... zekere E.A. Toorn die sedert jaren alleen met ene dienstmeid... zijn veehouderij uitoefende. Niet anders dan verre familieleden hebbende... waarvan velen zelfs hem onbekend waren... heeft hij bij uiterste wilsbeschikking... tot zijn universele erfgename gemaakt... de Diaconie der Hervormde Gemeente Aldaar... met last tot uitkering aan de bovenbedoelde dienstmaagd... Margie Schotman genaamd, van 1 gulden 50 per week... Gedurende haar overige levensdagen. Het nagelaten kapitaal wordt op ongeveer 4000 gulden begroot. Kijk, 1 gulden 50 in de week. 1870, hè? toch een mooi pensioen voor Schotman. Oh, En tot slot nog even een ingezonden brief van meneer Lubbers uit Zwiel. Een brief met een wat vergrelde inhoud, lusten maar. Van Oosterhuisselen naar Zwelo bestaat dagelijks twee maal gelegenheid brieven te verzenden. Nu gebeurde het voor enige dagen dat er aan het hulpkantoor te Oosterhesselen... een brief werd bezorgd tijdig genoeg om nog op dezelfde dag... naar Zwelo verzonden te kunnen worden. In plaats daarvan is hij stilletjes blijven rusten tot den volgende dag... en toen nog niet met de eerste, maar met de tweede gelegenheid verzonden... zodat hij 24 uur te laat de plaats zijner bestemming bereikte. Nog iets... ...namelijk over de geheimzinnige wijze waarop de verzending heeft plaatsgehad. De brief vertoonde niet het postmerk Oosterhesselen, de plaats van verzending... ...maar dat van Zwelo, de plaats van bestemming. Het schijnt dus wel dat de brievenbesteller te Oosterhesselen... ...buiten de gewone er nog een bijzondere soort van verzending op nahoudt... ...aan den oningewijde, onbekend. Kan hij zich verdedigen? Hij laat het gerust doen. De publieke zaak mag publiek behandeld worden... Al dus een wat vergrelde, meneer Lubbers. Ha, hij had is in 2018 moeten kunnen kieken. Niks twee keer per dag de brieven bezorgen. Twee keer per week. Eigenlijkheid.
0: We gaan praten over Zwarte Meer. Grensdorp in oorlogstijd. Herman Lubbers die schreef uh, het boek met deze titel. Dat deed hij samen met zijn zoon, Herman Junior. Het is een boek met daarin het verhaal van de gewone Zwarte Meerders... Over de oorlog, over wat hen overkwam tijdens de oorlog. Keuzes die ze maakten of niet. En hoe mensen die bezettingstijd doorkwamen. Afgelopen week is het boek gepresenteerd onder grote belangstelling. Herman Lubbers die zit aan tafel. Goedemiddag meneer Lubbers. Goedemiddag. Een grote belangstelling zeg ik en daar heb ik geen woord mee te veel gezegd hè?
5: Nee, dat was een ongekend groot succes. waar je dus deels op hoopt, maar wat je niet verwacht. En als je van tevoren eraan had geweten dat er zoveel mensen waren, dan was je dus zenuwachtig geworden. Omdat je dan daar waar moeten al die mensen zitten.
0: Ja, nou gelukkig wist u het van tevoren niet nee. wat dat betreft. Wat ik zo uh, bijzonder vind is: Zwarte Meer, dat was, als ik het goed heb hoor, tijdens de oorlog een dorp van zo'n 3000 inwoners. En dat is het nog steeds?
5: Dat is het nog steeds, ja. 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 De laatste uh, jaren, eigenlijk voor de oorlog, was Zwarte Meer al een behoorlijk groot dorp. Maar dat is dus, de laatste jaren is dat dus deels teruggenomen. Het heeft een groot aantal jaren uh, stilgestaan, maar de laatste jaren gaat het iets, uh, iets terug.
0: Ja, veenkolonie uh, van oorsprong, dus echt ontzett, eeuwenoud is het niet. Nee. En als je zegt 3000 inwoners, dan lijkt mij, en uh, dan ga ik ook even weer terug naar de oorlog, dat de meesten elkaar wel kennen in ja, zo'n gemeenschap.
5: Dat, dat klopt ook. Ja. Ja, iedereen kent iedereen.
0: Ja. ja, en u heeft eerder al een boek geschreven over de geschiedenis van Zwarte Meer. En zo kwam u ook bij die oorlog terecht, hè?
5: Ja, want tijdens de, het uh, schrijven van dat boek, en dat heb ik dan samen da gedaan met, een, uh, met mensen van de Stichting, mm -hmm. uh, kom je uiteraard ook bij de oorlog terecht. Met gevolg dat een aantal mensen daar dus ook wel uh, behoorlijk uh, over hebben verteld.
0: Ja, en daar gaan wij het uh, over hebben. Um, ja, ook nog zoiets: het is een Grensdorp. Dus je zit tegen Duitsland aan. Dat moet ook van invloed zijn geweest.
5: Nou, in die zin van invloed, dat, dat uh, de inval... Uh, ja, dat, 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 daar waren mensen natuurlijk direct uh, bij betrokken. Uh, maar als het gaat om uh, uh, dat mensen, uh, zou ik wel zeggen... Uh, uh, onder elkaar, uh, Duitse en Nederlanders, daardoor... Uh, van elkaar vervreemden, was dat niet het, niet het geval. Nee, Ook maar... tijdens de oorlog uh, zijn eigenlijk de contacten... tussen de Nederlanders aan de grens en de Duitsers aan de grens... Zijn wel, uh, zijn wel gebleven. Terwijl je van de een op de andere dag zowat elkaars vijand bent. Ja, alleen zo heeft iedereen dat natuurlijk niet, uh, niet ervaren. Ja. Uh, van, uh, mijn vader zei in de tijd van... hoe kan ik nu kwaad worden op, op Duitsers wanneer je je hele leven er al mee bent uh, omgegaan. Ja, want jullie
0: werkten natuurlijk met elkaar. Ja. Er waren Nederlanders die voor Duitsers werkten, Duitsers die voor Nederlanders werkten. Ja. Misschien met elkaar getrouwd waren.
5: Ja, dat ook.
0: En die komen ook in het boek voor. Ik, ja. ik, ik zal eens eventjes... Ja, de familie -tiek, die heeft u bestudeerd. Kunt u daar wat over vertellen?
5: Familietiek, de familie Tiek, de oude Tiek is de grens overgegaan, Zoals heel veel in die de grens over zijn gegaan... Is getrouwd met een Nederlandse vrouw. Heeft zich gevestigd in Nederland. Maar heeft zijn niet neutra laten neutraliseren. Dat zou kunnen, uit principe. Omdat hij vond dat Duitsland een, uh, ja, een goed land was. Het kan ook zijn zeg maar, vanwege dus de, de situatie, financiële situatie. Dat het dus gezegd hebben: Het is mij te duur. Maar daardoor was het wel zo dat, dat uh, op het moment toen de, zijn zoons. En er waren dus. Er, Vijf, één had dus toen in de Nederlandse dienst gezeten... omdat die uh, een, uh, een diensttijd van een zoon van een boer had uh, overgenomen. Maar de andere vijf broers, toen die zo oud waren... zijn dus allemaal opgeroepen in het Duitse leger. En dat was dus al voor de oorlog. En dat was eigenlijk de consequentie... Dat uh, TIC zeg maar, zich niet even neutral laten neutraliseren en daardoor dus ja, Duitsers is gebleven.
0: Ja, ja. Zeg, en hadden jullie ook veel, ja, toen die arbeidseinzet kwam, hè, dat Nederlandse mannen werden opgeroepen, veel mannen
5: die, die zijn toen de onderdak in gegaan, was dat ook zo'n Zwarte Meer? Heel veel, uh, die dus, uh, ja, net als overal, zeg maar waren er ook heel veel Zwarte Meerders... die dus zijn, uh, zijn opgeroepen, uh, ook veel, zeg maar, die de mobilisatie eigenlijk hebben uh, meegemaakt. Uh, toen het uh, zeg maar, Nederland had verloren, uh, werd het leger op, uh, opgeheven en keren die jongens dus uh, terug. Maar op een bepaald moment zeg maar, werden ze dus opgeroepen om het uh, waren zeg maar, via de Duitse instaats uh, om uh, daar naartoe te gaan. Uh, en een groot aantal die dus daar deden, maar ook wel een aantal die dus toen zijn uh, ondergedoken. Ja, en dat gebeurde ook in Zwarte Meer? Dat gebeurde dus. Dat ze zijn ondergedoken, ja, ja grotendeels in Zwarte Meer. Maar ook dan wel wat daarbuiten. Maar omgekeerd waren er natuurlijk ook wel heel veel onderduikers. die niet uit Zwarte Meer kwamen, maar wel ondergedoken ja. waren in, ja. Ja, in Zwarte Meer. Ja.
0: Joodse onderduikers ja. waren er ook. Um, zeg ik het goed als het verhaal van mevrouw Schrijvers uh, uh, daar een rol in speelt?
5: Ja. De mevrouw Schrijver, zeg maar, dat was een Jodin die op dat moment uh, twee, drie jaar was... toen uh, zij samen met een paar andere kinderen ondergedoken heeft gezeten in, uh, in Zwartemeer... Uh, zonder dat dus heel veel mensen dat, uh, dat wisten. En uh, ja, de, de hele oorlogstijd, zeg maar, dat, is, uh, dat is gebleven. En die dus ook na die tijd zeg maar, veel contact heeft onderhouden met, uh, met het echtpaar... waar ze dus zeg maar hebben gezeten. Het was zo, het was een kinderloos echtpaar... Uh, waar ze dus uh, onderdak hadden. En dat kinderloos echtpaar, zeg maar, dat, 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 ja, die kon eigenlijk geen afstand meer doen... Van die, uh, van die kleine kinderen. En op een bepaald moment zijn ze een paar jaar na de oorlog... zijn ze dus ook verhuisd naar, naar Amsterdam... Om dus dichter bij die kinderen ja. uh, te blijven.
0: Ja. Wij praten over het boek Zwarte Meer, grensdorp in oorlogstijd. Geschreven door Herman Lubbers, senior. En Herman Lubbers, junior, en senior, die zitten hier aan tafel. Uh, meneer Lubbers, verzet was er ook in Zwarte Meer?
5: Heel veel verzet. En daar kun je best uh, trots op zijn dat er zo'n grote verzetsgroep was. Uh, die uh, en niet alleen in het eigen dorp, maar ook uh, daarbuiten, dus dat wel een belangrijke rol heeft gespeeld. in uh, en die, uh, ja, dat je kunt opmaken uit diverse stukken... dat ze dus heel veel hebben uh, betekend voor een uh, groot aantal uh, mensen. Ja, kunt u wat voorbeelden noemen of namen? Of? Nou, bijvoorbeeld uh, drie Franse vluchtelingen... die dus uit een van die Emslandkampen uh, zijn uh, gevlucht... die op een gegeven moment uh, bij de gereformeerde kerken uh, aankwamen... Uh, daar zich achter verschuilden dat op een bepaald moment iemand uh, die drie daar heeft uh, gezien... en tegen de dominee, waar hij dus mee stond te praten, zegt van... volgens mij staan daar een aantal mensen achter de kerk. De dominee, is, uh, dat was dominee Hoeksema, uh, is wezen kijken... en toen bleken dat drie Franse vluchtelingen te zijn. Die uh, heeft hij meegenomen uh, in huis. Uh, zijn vrouw heeft dus gezorgd dat ze, dat ze eten kregen... Uh, de, uh, de drie vluchtelingen hebben zich uh, uh, uitgetrokken en hebben zich helemaal gewassen vanwege zeg maar, vuil, maar ook luizen en dat soort, dat soort dingen. En het toeval wil, en daarom zeg maar, uh, ben ik daar ook aan de weet gekomen: dat een zoontje van dominee Hoeksema... die dus toen nog niet naar school ging, die werd geconfronteerd met die drie Franse vluchtelingen, die kreeg van een van die drie kreeg een reepje chocola. En zijn vader zei maar, die heeft gezegd, van, ga jij nu maar naar boven. En die heeft ze dan verder ook niet meer gezien. Hij zei, maar al mijn zusjes en mijn broer, die hebben dus de drie vluchtelingen niet, niet gezien. En die drie vluchtelingen heeft Dominique Hoeksema samen met uh, uh, het echtpaar Stuit, waar ook, die ook een belangrijke rol hebben vervuld in de, in, in de ondergrondse... Die uh, hebben dus die drie vluchtelingen, en dan mevrouw Stuit uh, met name, heeft die drie vluchtelingen meegenomen uh, in de trein naar Hengelo. En daar hebben ze ze maar als het ware afgegeven. En van daaruit uh, zijn ze dus uh, weer uh, als het ware de, ja. de vrije tegemoet ja. Uh, gegaan.
0: Ja, o, opgelapt in Zwarte Meer.
5: Opgelapt in Meer, ja. zo zou je het kunnen zeggen, ja. ja.
0: Na de oorlog uh, is er een stuk land daar. Hè? Jullie zijn grensgemeente. Uh, dat extra bewaakt werd uit vrees dat mensen die in de oorlog fout zaten naar Duitsland zouden vluchten. Ja,
5: en omgekeerd. Duitsers zeg maar, die dus konden vluchten naar Nederland en daar ook proberen zeg maar, ware, uh, ja, te verdwijnen, uh, min of meer. Ja, ja en, dat, um, en, dat was, en dat realiseer je je later dat pas, dat was voor die bewoners zeg maar, dicht aan de grens was dat een, had er een enorme impact. Want de bewoners zeg maar, die kregen de, uh, de keus van of je gaat dus op de andere kant van een kanaal wat parallel loopt met, uh, met de grens. Of je gaat dus, uh, en dan met name zeg maar, de Nederlanders die daar woonden. Want dan waren er waren dus behoorlijk veel uh, Nederlandse families die dus dan de keus maakten om de Nederlandse grens uh, over te gaan. En in Nederland zeg maar, uh, verder zijn uh, gegaan.
0: Ja, ja. U was toen een jaar of tien hè? Ja. Kunt u zich dat nog herinneren?
5: Ik kan me heel goed nog herinneren dat, daar, uh, dat Duitse fam families, ook Nederlandse families die uit Duitsland afkomstig waren, uh, uh, gehuisvest waren in, uh, in die scholen. Want er waren uh, drie scholen in Zwarte Meer, maar ook wel in de omgeving van Zwarte Meer, waar dus allemaal uh, Nederlandse families uit Duitsland uh, ja. gehuisvest waren. En dat was in die zin dus ja eigenlijk nijpend, misschien een ander woord moet je daarvoor nemen, die dus bijvoorbeeld met drie gezinnen in één klaslokaal zaten. Ja. Als je dat van sommigen al hoort maar hoe dat was, ja, dat was echt enorm, die impact waar dat ja. met zich had.
0: U heeft het mooi omschreven, het boek, en uh, daarin staat nog veel meer te lezen over Zwarte Meer. E het is nu te koop, het is officieel gepresenteerd. Hoe komen wij eraan, meneer Lubbers?
5: De mensen die uh, hebben de voorin getekend en die uh, nog niet hebben afgehaald... die kunnen het bij ons uh, afhalen uh, door even een telefoontje te plegen of een e-mail om een afspraak te maken. Daarnaast is het boek in Zwarte Meer uh, te koop bij de, de Spar Supermarkt en een uh, kapsalon... En verder in de, bij Bruna in Emmen en in, uh, in Klassineveen. Bij de Readshop in, ja. in Emmen en uh, in, op twee plaatsen in, de, in Emmen de, de Readshop.
0: En anders dan uh, even een mailtje of een telefoontje naar RTV Drenthe. We helpen u verder. Herman Lubbers, uh, bedankt voor uw komst naar de studio.
5: Graag gedaan.
0: Zeg je Drenthe, dan zeg je namelijk naast een heleboel andere zaken ook boerderijen. De huizen van het platteland voor de boer en voor zijn vee. Traditioneel gezien dan, want vandaag de dag is alles anders. De meeste boerderijen zijn die oorspronkelijke functie al lang kwijt. Nou, om daar meer over te horen en over te leren, hebben we Ineke Den Hollander aan de telefoon. Donderdag aanstaande, de 29 ste geeft hij een lezing over het onderwerp in Exlo. Uh, Ineke Den Hollander, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent, ik mag uh, Ineke zeggen.
6: Uh, ja, ja,
0: Ineke, ondanks slopen herbestemming, bepalen die Drentse boerderijen nog steeds voor een groot deel het beeld van Drentse dorpen
6: hè? Ja, zeker van de zanddorpen. Daar uh, zie je nog steeds uh, ja, die uh, schijnbare willekeur waarin boerderijen zijn uh, neergestrooid, lijkt het wel. Met allemaal met de achterkant naar de weg om uh, de uh, of wagens makkelijk binnen te laten rijden. En de daartussen daartussendoor. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook wel een duidelijk verschil met bijvoorbeeld 100 jaar geleden. Want er is geen boerenbedrijvigheid meer op het erf. En uh, er zijn meer terrassen en mooi aangelegde tuinen. soms ook prieeltjes uh, die uh, toch een heel ander beeld geven dan uh, dat het oorspronkelijk
0: was. Ja, en is dat jammer?
6: Dat ligt er maar net aan hoe je ernaar kijkt. Het is natuurlijk uh, heel mooi dat die boerderijen toch uh, behouden zijn gebleven. En uh, dat ze een nieuwe functie, in dit geval, dan meestal een woonfunctie hebben gekregen. En, want als een, een gebouw een monumentaal gebouw, niet gebruikt wordt, ja, dan vervalt het.
0: Ja, en tegenwoordig, en dat
6: ik, uh, uh, helemaal jammer zijn.
0: Ja. En tegenwoordig zijn de meeste van die monumentale boerderijen ook wel voldoende beschermd hè?
6: Er zijn heel veel eh, boerderijen aangewezen als rijksmonumenten. Ik denk dat het grootste bestand van de Drentse monumenten dat, dat bestaat uit uh, boerderijen. Ja. Ja. Uh, u,
0: u praat, uh, of jij praat in je lezing, vooral over de zogeheten Hallenhuisboerderij. Wat is dat eigenlijk?
6: Ja, dat is uh, de boerderij die is een beetje vergelijkbaar met de Hallenkerk. Uh, die is dus, bestaat uit drie delen. Een uh, middengedeelte, de middenbeuk. En twee uh, zijbeuken. En dat wordt dan uh, gevormd door een frame van gebinden. Uh, als je een beetje weet hoe een gebinte uitziet, dan snap je dat het aan de zijkanten dan heel laag af gaat lopen. En die zijbeuken zijn dus veel lager dan het uh, gedeelte. En die werden in het verleden dan ook vooral gebruikt voor uh, opslagruimte en bedsteden. En in het middengedeelte, uh, ja, aan de voorzijde, werd gewoond.
0: Aan
7: ja. de
6: achterzijde de, stond het zee. Ja. En ze... vaak ook zonder uh, scheiding daartussen.
0: Dus mens en dier leefden samen?
6: Ja, dat klopt. Ja, het loshoes uh, heet het. Uh,
0: ja. Ja. ja, dat hebben In het, het hebben...
6: jargon. Dat,
0: dat, ik, nog niet eens zo lang geleden heb ik gehoord... liepen hier en daar de kippen nog over tafel.
6: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik bedoel, uh, ja. <laughs> als je het toelaat, dan is dat niet zo'n punt. Nee.
0: Zeg, en deze boerderijen die je net schetst, hè, die waren ook altijd rietgedekt?
6: In het verleden zeker. Nou, niet zozeer riet, maar vooral stro en uh, met heid lachen werden ze vaak uh, afgedekt. En later uh, is er ook riet voor in de plaats
0: gekomen. Ja.
6: En uh, nog weer later uh, was het eigenlijk vooral een, een statussymbool... om daar, uh, toen de dakpannen beschikbaar werden, om daar dakpannen op te leggen. Dat kwam dus uh, ook steeds meer, maar dat viel vooral bij de feenkoloniale boerderijen ontstaan.
0: Dan betekende dat je, dat je goed af was als je dakpannen had?
6: Ja, dan was je eh, toch in staat financieel om dat eh, te bekostigen. Dus dat, dat gaf wel een
0: bepaalde status. Het eh, ja. ja. klinkt wel fascinerend. Hè? Die boerderijen lijken hier en daar willekeurig te zijn neergestrooid. Maar dat dat gebeurd is, dan zitten we toch wel in de middeleeuwen al? Of... Oude ja, de, nou,
6: het gaat nog, eigenlijk nog verder wel terug. De woonstalhuizen uh, in de bronstijd en de ijzertijd. Die, uh, ja, dan moeten we natuurlijk wel uitgaan van uh, archeologische vondsten. Maar dus bijvoorbeeld in uh, het Hunsbethcentrum is een uh, woonstalhuis uit uh, de ijzertijd gereconstrueerd op basis van uh, archeologische rechten. Ja. En dan zie je ook wel eigenlijk al hetzelfde beeld. Uh, Mensen en dieren in één uh, grote ruimte. Ja, maar, Er zijn uh, geen scheidingen
0: in. Ineke, wat, wat, uh, wat we hier nog wel kunnen zien, dat zijn... ook al zijn het dan waarschijnlijk helemaal van, uh, van de nou ja, grond af opnieuw opgebouwde boerderijen... dat zijn dan middeleeuwse boerderijen.
6: Uh, de boerderijen die we nu zien zijn vaak uh, ja, 18e eeuws en 19e eeuws. Uh, met soms wel fundamenten uit de 17e eeuw. Sommige zijn ook nog uit de 17e eeuw. Ja. Dus dat komt ook nog wel voor. Ja. En er zijn een paar boerderijen uh, die nog um, gebinten hebben... uit uh, de 14e eeuw zelfs en de 15e eeuw... Ja. toen er nog andere soorten gebinten gebruikt werden... dan uh, de uh, meest voorkomende.
7: Je, ja.
6: is er is een sprake van een, 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 een langs. Balk gebind, het is dan in de lengte van de boerderij en nu zie je vooral die dwarsbalk gebind. Hè. Dus in de dwarsrichting en dat heet dan de
0: uh, Ineke, je gaat erover vertellen. Donderdag, eens even kijken. Ik heb het persbericht hier. Uh, dat is uh, van de uh, historische vereniging Karspol-Oderen. En je hebt beloofd dat je binnenkort een keer in dit programma langskomt. En dan praten we daarover door. Maar ook over het interieur van, uh, van deze ja. monumentale boerderij. Dat is ook uh, reuze interessant natuurlijk. Zeg nog één vraag. Een, een baan de deur van glas. Kan dat jouw goedkeuring wegdragen? Uh,
6: nou, ik begrijp dat het gebeurt. Want uh, de... Ja... De huidige bewoners, zijn geen boeren meer, dus die willen graag de meeste ruimte echt gebruiken voor te wonen. Um, het is maar net hoe je het gebruikt. En als je bijvoorbeeld zoveel mogelijk de oorspronkelijke vorm in stand houdt en dan glas in een groot vlakte inzet, zodat je nog steeds de vorm duidelijk hebt en niet met roedeverdelingen aan mm de -hmm. slag gaat, dan uh, blijft het beeld toch redelijk in de, ja, in de oorspronkelijke betekenis. En um, als je ook de baande deuren zelf handhaalt, dan ben je er zelfs nog heel duur aan bezig. Want als het erg koud is of uh, ja. in de wind staat, dan kun je ze sluiten. Nou, dat is natuurlijk, en aan de buitenkant, als je ze opent, heb je toch nog steeds uh, dat, die oorspronkelijke er uh, in het deel. Ja,
0: ik hoor het al, een diplomatiek antwoord voor... Diegene die nu zit te luisteren vanuit de boerderette. Zo ooit zo mooi gezegd, de Erik Hartveld, geloof ik. Ineke, dank je wel voor je toelichting. Ik wens u nog een fijne middag. En uh, wellicht tot donderdag wanneer dus die lezing wordt gehouden. Ik zal uh, nog eventjes vertellen hoe en waar. Dat is um, in het Wapen van Exlo aan de Hoofdstraat 8 in Exlo. En het begint om 8 uur. Ineke, dank je wel. In onze nieuwe rubriek over de geschiedenis van Drenthe en de dieren die er leefden, laten we historische onderzoeker Henk Luning uit Assen aan het woord. Vorige week ging het over enorme aantallen mussen die werden uitgeroeid in Drenthe en vanmiddag deel 2. U hoort collega Lydia Tuijman in gesprek met Henk Luning.
7: Vorige keer hebben we het gehad over... Uh... De wat uh, bescheiden gekleurde mussen. En uh, nu gaan we het hebben over een wel heel erg prachtvolle, uitbundige, on hollandse vogel. Uh, Henk, uh, vertel.
2: Ja, we willen het nou hebben over de verzand. Ja. En dit uh, is anders dan oh. uh, je denkt, want met de verzand is het zo: zijn de mannen mooier als de vrouwen?
7: Oh, en dat is toch meestal zo bij de vogels? Ja, bij de mensen wou je zeggen, is dat misschien wel eens omgekeerd.
2: Zo is dat. Ja. In elk geval, de verzandhaan is natuurlijk een prachtige vogel. Alleen, het is dus een, een vogel. In mijn jeugd zag je overal verzanden. En vandaag aan de dag ben je blij als je een verzand ziet. En die zijn praktisch verdwenen. Dan kun je zeggen van, ja, is dat erg? Nee, dat is niet erg.
7: Het is een Want exoot, hè? hij hoort hier eigenlijk helemaal niet. Ze hoort hier helemaal niet thuis. Nee. nee.
2: En uh, Ze zijn hier dus gekomen door Aanfok. En, en dat is uh, heel weinig bekend eigenlijk. Wanneer is, uh, wanneer
7: is dat gebeurd eigenlijk? Wanneer uh, heeft iemand een fazant onder de arm genomen en mee naar het noorden genomen?
2: Ja, verzanten komen in, in, de, in de oude stukken al heel vroeg voor. Dan zit je al in 1600 en zo. Maar dan is het de bisschop van Utrecht. Die is bezig met het vakken van verzanten op de Veluwe.
7: Voor de en, jacht? En dat, is, of,
2: en dat is eigenlijk al het begin. Als er dus eentje dus, uh, ergens anders overleeft... of die komt buiten het gebied van de bisschop, dan kunnen ze zich uitbreiden natuurlijk. Maar in, in Drenthe... Uh, ja, zijn die beesten helemaal al bekend... En, en dan is het al ja, begin 1800, en dan, eh, of zelfs nog later. Eh, het is de Drentse krant die voor het eerst in 1872 bekend maakt dat er in de gemeente Maren een edel, edel en keurig soort wild is geschoten, namelijk twee versanten En dat is zelfs nog buiten Drenthe. Die hadden ze nog nooit gezien. Die hadden ze nog nooit gezien, dat kwam in, dat, dat kwam in de krant. En dan gaat men zoeken, ja, waar komt het beest vandaan? En dan blijkt er een meneer in Friesland te zitten. En eh, die is bezig met verzanten te fokken. En eh, met het doel om ze later te schieten natuurlijk. Hè.
7: Ja, Want, dat is zo'n eh, gekke kringloop. Je doet, je doet natuurlijk ja. niks
2: voor niks. Nee, <laughs> uh, maar je
7: gaat ze fokken.
2: Ja. En dan, uitzetten. En dan uitzetten en dan schieten. En eh, het zijn allemaal hier en die hebben dus een boswachter. En die boswachter die moest dus... En, en daar gaat het natuurlijk ook weer fout in de natuur. Uh, en die, die moesten schadelijke dieren dus opruimen. Uh, en uh, de vazanten, die werden uitgesteld en gepoot. En dan kwamen de heren, die kwamen een paar keer in het jaar op, op het landgoed om vassanten te schieten. En dan werden ze bij bosjes doodgeschoten.
7: Ja, het Alleen is het een...
2: feit dat ze ze niet allemaal schoten en, en dat ze dus ook uitwaaiden naar andere gebieden. Heeft dus ervoor gezorgd dat die fazant gewoon in de natuur kwam.
7: Je ziet ze ook wel op stillevens en zo, hè, uit die tijd. Dan zie je zo'n mooie geschoten dode fazant tussen de druiven liggen. En ja, uh, ja Het ja. was natuurlijk een, een schitterende vogel om, om je tafel, uh, je dis mee te decoreren.
2: Ja, maar je, je, je verleende jezelf ook een soort status natuurlijk: hè, dat je die beesten had en, en, en dat je ze dus uh, kon schieten. En, en, en uh, ja, er waren hele feesten natuurlijk. En ja. er werd natuurlijk ook wel een borrel bij gedronken op laatst. En uiteindelijk een mooie maaltijd.
7: Ja. En je moet volgens mij ook, ook aardig kunnen schieten. Want zo'n beest dat stuift ineens op uit, het, uh, uit, de, uit de bosjes. En he, met, met een hoop uh, gedruis. Ja.
2: ja, maar ik heb geen berichten over dat er misgeschoten wordt.
7: Nee. <lacht> Nee, die verhalen worden ook meestal uh, niet nee. verteld hè, door, de, ja. door de jagers.
2: Ja. Uh, maar in, in, in Drenthe is het met name dus uh, hier uh, bijvoorbeeld op het landgoed Amelten. Uh, daar werden ze dus ook uh, gefokt. En er waren ook hele jachtpartijen. Maar niet alleen bij Amelten, ook bij Westerbork. En er zijn berichten dat de gouverneur van Drenthe. die geeft toestemming om jonge verzanten per trein te vervoeren. Uh, van Hort naar Her. Dus ze worden gewoon uh, ja, gefokt en uitgezet.
7: Er werd in die tijd niet tegen geprotesteerd. Hè? Als je nu hoort uh, over de jacht op de kroondomeinen... dan worden er wel uh, wenkbrauwen gefronst en er wordt niet ongelijk over gedacht. Dat was in die tijd niet zo.
2: Nee, tenminste ik heb het niet gezien. Nee, ik heb het niet gezien. Alleen zo rond uh, 1900 dan komen er natuurlijk berichten... dat uh, natuurbeschermers, uh, die komen dan wel in het geweer... Maar die worden eigenlijk nog niet verhoord. Die hebben niet echt een stem. Ze verheffen wel hun stem, maar dat helpt niet. En, uh, maar langs de hand komt er toch een verbod op, de, op uh, het fokken van die verzanten. En eigenlijk is dat later dan weer de doodsteek dat ze uit de natuur verdwijnen. Ja, dat ze... ze niet meer gefokt worden. En, <kluisteren> dan is toch de ontwikkeling zo in, in, in zijn algemeenheid dat alles dus minder wordt... En daar is ook die fazant het slachtoffer van. Dus het is nou nog maar een enkele keer dat je zo'n beest tegenkomt.
0: Ja, en dat was dus de roep van een parmantige verzande haan. Tegenwoordig dus zeldzamer dan toen hij nog werd gefokt en uitgezet voor de jacht. Maar evengoed nog een bekende verschijning in het Drentse landschap. Drenthe, toen. Nieuws. Ja, eigenlijk zijn er twee uitnodigingen. Een uitnodiging van uh, toneelgroep Jan Vos om mee te beginnen. Die is in samenwerking met het Noord-Nederlands toneel op dit moment uh, bezig met de voorstelling Gas. Een familiekroniek die geen Noordeling onberoerd zal laten. Nou, we hebben het laatst over gehad in dit programma. De voorstelling is te zien in een mobiel theater, speciaal gebouwd uh, hiervoor in een weiland in Ten Boer, dat is in het land. Maar vanaf 30 november tot en met 30 december... is het stuk te zien in Zuidlaren op het parkeerterrein van de Prins Hoeven. Uh, vanaf 30 november, dus zaterdag 1 december. En het begint vroeg, het is een lange zit, maar zo hebben ze mij verzekerd... en de, de schrijver van het stuk al helemaal, je verveelt je geen moment. En ik wil u ook graag uitnodigen voor een uh, programma van onszelf. Radio Westerbork. Zondag 2 december, want dan zijn we er weer. Rechtstreeks vanaf het herinneringscentrum op kamp Westerbork. En uh, die uitzending verzorgen we eigenlijk vanuit de achtertuin van de commandantswoning. Daar staat al een aantal jaren een glazen overkapping omheen. En, overheen, en daar zitten we dan met muziek en gasten. En die gasten die zijn dan op 2 december... Guido Abuis, hij werkt bij het herinneringscentrum. Patricia Alexandra, zij speelt viool, zorgt voor de muziek. En onze echte hoofdgasten, dat zijn twee vrouwen. Twee volwassen vrouwen en toch noemen wij ze kinderen van het verzet. Het zijn Treineke Blom Post. En uh, Treineke Post is een van de negen kinderen van verzetsman Johannes Post. En uh, Dina Post-Salemons natuurlijk. En uh, ook uh, zit dan bij ons aan tafel Gray van den Goorberg. En uh, zij is geboren in Boswart. Uh, haar ouders die, uh, zaten in het verzet. Er zaten Joodse onderduikers in huis. En met deze twee vrouwen praten wij die zondagmiddag over hoe dat voor hen geweest is. U bent van harte welkom. Iedereen is welkom. Entree is gratis. Koffie en thee, daar zorgen wij voor. Maar één dingetje... Trek wat warms aan, want uh, ja, het is niet echt een verwarmde ruimte. We beginnen om drie uur en er zijn bussen vanaf het parkeerterrein van het herinneringscentrum 2 december. Samen met historicus Paul Brood bezoekt collega Lydia Tuijman al wekenlang de plekken waar voorname huizen van stand stonden in Drenthe. Stonden, zeg ik, want er is vaak niks meer van over. Dat geldt ook voor het voorname huis Terhel. Huidige bewoners van het perceel zijn Chitte Zuur en Gerlin Terstegen en heten de gasten welkom.
1: Hoi, Nou, hallo, dag, Chitte Zuur. Hoi. Hoi. Hoi, Lydia Tuerman. Dit is het hier heeft het gestaan volgens mij en ik denk dat dit hier die Tultenburger singel is die daar gelegen heeft, denk ik. Ja, de ja dit is, steeds ja, nee. precies, hè, ja, ja. is ja. nog steeds de Ja, precies, ja. En op die ja. want, want in de beschrijving van het huis. Even uh, zien, waar heb ik dat gezien? Oh ja, hier zo. Toen het, in, toen het afgebroken werd, toen stond er ook bij waar het allemaal in het aanzienlijk hecht en sterk, wel door Tim het goed onderhouden, herenhuis, genaamd Ter Heil. Mm -hmm. was de la naar Tautenberg en die naar het Leek. Dus naar die kant. En naar die, ja, ja. En naar die kant. Ja, ja. ja dus dat moet er wel, uh, wel, wel bijgehoord hebben. Okay. Dus het moet echt een enorm groot landgoed geweest zijn. Ja, waar helaas daar niet zo vreselijk veel van over is. Hè. Nee, nee,
7: nee. <laughs> het pand waar we nu naast staan, dat, dat is niet uh, in, hiermee in verband te brengen?
1: Nee, nee, dit is veel later gebouwd. Ja, ik denk zelfs 20e eeuw, als ik het zo zie. Ja, 1850 ja. ongeveer. Ja. 1850? Ja. Maar is, denk, je dat, denk je dat er nog iets te zien is van het oude huis? Van waar het ongeveer gestaan is? Is daar nog oude stenen? Zijn er nog contouren? Kloostermappen
8: nou ja, kloostermoppen liggen er nog wel. Ja, ja. Die zijn hier gewoon uit de grond gekomen. En daar ja. hebben de vorige bewoners een muurtje mee gebouwd. Ja, 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 ja. Maar voor de rest, ja. De, de gracht, zeggen ze, dat is het enige wat er, wat er nog aan doet, doet denken uit die ja. Ja. tijd.
1: Ja. Ja. Nou, dus maar de kans is vrij groot dat het inderdaad hier gelegen heeft. En als ik die oude kadasterkaart bijpak. Ja. Denk ik, ja, het moet hier wel gestaan, ja. uh, bij die Toutenburgersingel. Uh...
7: Ja. Je bent ook echt even op zoek geweest hè, om de
1: locatie te vinden. Ja, ik, uh, ik, had, ik heb er des, jaren geleden, dertig jaar geleden over geschreven, over dit, uh, dit pand. En toen was ik er nooit geweest, want er was toen al niks te vinden. Ja. Maar nu denk ik van, ja, maar nu wil ik toch ook weten waar het nou echt geweest is. Dus uh, op een gegeven moment zijn we met z'n tweeën op de fiets hier naartoe geweest om eens te kijken van, nou, waar moet het nou geweest zijn en toen konden we niet anders constateren dan dat het hier moest zijn. Nou, er staat ja. ook een mooi bordje. Mooi ja. te paren, huis ter heil, dus dat, dat was al mooi. En dat is hier ook het buurtschapje natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat toch dat het hele landgoed hier dan toch wel achtergelegen heeft. Ja. Uh,
7: Zouden we eens even naar achteren... Mag dat? Mogen we even naar achter ja. kijken? Oh, ja, met ja? jullie mee. Ja. Oh, hier is een Dit uh, hier, hier
8: is, is opgemesteld, hè, later.
7: Ja, dit is niet van het oude huis nee, zelf? nee, nee. Maar dit zijn wel inderdaad van die hele oude brede stenen. Ja, ja, ja. ja.
8: ja. Dus, uh...
7: Is het jullie wel bekend dat jullie op zo'n historische grond wonen?
8: Ja, ja, zeker. Want je hebt al een paar keer mensen aan de, aan de deur gehad, ja. hè, of kinderen met een, uh, die een speurtocht uh, moeten doen,
6: ja.
8: die hier aanbellen. Ja. Van
6: de Lindenborg, de middelbare school hier
7: verderop. Uh, krijgen ze wel vraagstukken en dan bellen ze aan van... Hallo, bent u mevrouw Terhel? Ja, nee, ja. ik ben niet mevrouw Terhel. Maar... Ja, ja.
0: ja, dus het is
7: een uh, interessant gebied om op te wonen. Ja, ja.
1: ja want het is natuurlijk, laat middeleeuws was het een, een uithof van het klooster Aduard. He, dus die had hier ja. een boerderij uh, en die leverde dus aan de, aan de monniken van, van het klooster Aarduart. En Later is het door de Casper van Eeuwsum, de Drost van Drenthe, heeft hier gewoond. In de 18e eeuw is het uh, eigendom geweest van de familie Sloet tot twee huis. En, en de Sloet was een vollenhoofdsgeslacht. Maar die heeft hier ook uh, tientallen jaren gewoond. En de laatste, uh, Tellig van dat geslacht, die is in 1852, meen ik, overleden. En toen is het ook onmiddellijk afgebroken. We uh, hebben dus de stenen verkocht. en ja. leverde ze nog wat op.
7: Kijk, beschrijven het pand. Hoe heeft het, uh, heeft het eruit gezien? Even, uh...
1: Even bladeren. Even bladeren. Even het is een, een, twee, een groot pand met twee verdiepingen. Een hoog dak en er staat ook een toren bovenop dat, dat dak. En, en er is een beschrijving van het pand toen het afge, voordat het afgebroken werd. Want ze hebben het nog geprobeerd te verkopen. En toen werd het omschreven. Als een aanzienlijk, hecht en sterk, wel doortimmerd. en goed onderhouden herenhuis, genaamd ter heil. Met acht beneden- en bovenkamers, zaal, provisie- en badkamers, keuken, kelder, stallingen, koetshuis en schuur, koetsiers- en tuinmanswoningen, vrij aangelegde tuin met druivenkast, hoven met uitmuntende vruchtbomen, riante visrijke waterpartijen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Bos en andere gronden, benevens de laner Tautenburg. En die naar het leek. Dus dat moet echt iets heel indrukwekkends geweest zijn. Jullie, jullie staan echt te kijken van ja. zo.
7: <laughs> er is nu niks meer van terug te zien. <laughs> nee. Ah. nee, Allemaal uh, vergane glorieën, zelfs ja. onvindbare glorieën. Zonde, ja, zonde. Het is wel ja. een heel statig huis, inderdaad. Een vierkant, uh, vierkant huis zo te zien, met die toren er midden bovenop.
1: Ja, ja nee, het is, het is echt uh, heel indrukwekkend. En het is ook wel opvallend eigenlijk, want het is natuurlijk een beetje... Onder ons gezegd de uithoek van de provincie. En uh, als je de beschrijving ook ziet die uh, uh, een eeuw geleden, in 1904 nog gemaakt is van dit gebied, dan wordt gesproken over afgezonderd van de wereld, midden in een land van veen en heide. Een onaanzienlijk buurtschap van hutten, lage huisjes en keuterijen. Dus het was nou niet echt de grote stad waar je hier zat. Nee, nee, hè? Dus, uh, nou, je zit er niet inmiddels wel behoorlijk opgeknapt. En die ziet er helemaal prachtig uit natuurlijk. Maar het blijft toch redelijk afgelegen liggen. Hè? Het ligt... Het was een havenzaad ja, uit Drenthe, dus het ligt helemaal ver van Assen af. Net heel in buitenrode, het ligt eigenlijk nog net tegen de leek aan. <lacht> en uh, 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 het, is, het ligt ook redelijk ver van de stad Groningen af. Dus het, is allemaal vrij, het ligt wel echt in een uithoek, dus wat dat betreft is het wel bijzonder.
7: Jeuk, nou je vingers niet, zou je niet met een schepje aan de gang willen om te kijken? Uh... Ja, ik wel.
1: Ja, ja, dus ja. ik ga straks nog even met de bewoners praten of we <lacht> nog even wat uh, kunnen regelen. Maar, uh... Ja, maar dan zouden we toch eerst heel goed moeten uitzoeken waar het dan precies gelegen heeft. Hè? Dat je op basis van een oude kadasterkaart kunt vaststellen van nou, hier moet het echt gelegen hebben. En dat is wel te doen op zich.
7: En dan uh, met de metaaldetector. Uh...
1: Ja, ja, precies. En dan graven, gewoon een grote schep nemen en dan gaan we aan de slag. Ja, Ja worden Paul
0: Brood en Lydia Tuijman op bezoek bij Tjitte Zuur en Gerlien Terstegen. En volgende week dan zijn ze weer op pad, onze Lydia en Paul. Maar dan uh, in Eelde.
8: Radio Drenthe
1: presenteert opnamen uit het archief.
0: Ja, ik kondigde hem al aan. Henk Wijdgraaf vandaag, twaalf jaar geleden, overleed hij. En velen van u kennen hem misschien nog wel. Van 1970 tot 1985 was hij gemeentesecretaris van de voormalige gemeente Bijlen. 1974 tot 1995 was hij lid van Provinciale Staten. En van 1985 tot 1995 lid van Gedeputeerde Staten met de portefeuille van Economische Zaken, Financiën en Personeelszaken. Nou, toen ging hij met pensioen, maar daarna was Wijdgraf nog een jaar lang waarnemend burgemeester van Schonebeek. En vervulde hij ook nog een adviserende rol bij de totstandkoming van het nieuwe stadshart van Koevoorde. Nou, Wij gaan terug naar 1976 en in dit Rono Radio fragment hoort u hem in een heel andere rol.
9: Ja, dat was dan onze gemeentenquiz 1980, die wij opnemen in zaal Prakken in Beilen. Naast die quizvolk hadden wij nog een wedstrijd georganiseerd. Uit iedere ploeg was er een die in twee minuten waarover zijn gemeente vertellen moest. Dat deden ze bar goed, allemaal. Maar de allerbeste was gemeentesecretaris Wijdgraaf uit Beilen. Dat fun tenminste onze jury, die bestond uit Jan en Zwaan en drummer Benny. Bijl te verkopen was de vroeg en dan binnen twee minuten. Nou mensen, eerlijk gezegd, ik heb toch geen twee minuten voor nodig. Als ik zeg geen argumenten wegen op tegen het feit dat Bijl uiterst centraal ligt... in onze prachtige provincie Drenthe en dat het uitermate goed berichtbaar is... of je nou gebruik maakt van de fiets, van de bus, van de trein of van je eigen stukje blik... Je kunt alle kanten uit. Natuurschoon, winkels, zwemboden... waaronder een overdek 25 meter bad. De Bijler Jongens en Wichter kunnen in Bijlen onderwijs volgen... tot en met MAVO, huishoudschouw en technische schouw. Luisteroos, dit wat ik je nu verteld heb... is voor je natuurlijk oud nieuws. Je wist al lang dat Bijlen een plaats is voor het goudleven, woon, waken, winkelen, sporten en recreëren is... op alle gebied. bij Drenthe Centraal.
0: Ja, zo is dat. Mooi. Ja. Goed, wij horen uh, Henk Wijdgaaf. Ik neem me vast afscheid van u. Tot zover Drenthe Toen. Maar nog niet voordat we Wiebe Kruijer hebben gehad. Gaat u zo naar luisteren. Volgende week een uur Drenthe Toen... En een uur Radio Westerbork. Nogmaals, u bent van harte welkom. Radio Westerbork is dan van drie tot vier. En uh, Drenthe Toen van twee tot drie. En Wiebe Kruijer, ja, dik in de tachtig, maar er is helemaal niks mis met zijn geheugen. Elke week sluiten we het programma af met een stukje uit zijn boek Jeugdherinneringen. En Robert Oosting is de collega die het voorleest. Tot volgende week.
8: Eens liep Juf van de Meulen met opgetrokken neus tussen de rijen banken door. Ze had kennelijk een onaangename geur bespeurd. Wie moet er een grote boodschap doen? vroeg ze. De naam weet ik niet meer, maar laat ik maar zeggen dat Wiesje haar vinger opstak. Moet jij een grote boodschap doen? vroeg ze nog een keer. En toen deze vraag bevestigend werd beantwoord, zei ze, ga er maar gauw heen. Daarop verdween Wiesje uit de klas. Even later stormde ook Juf de klas uit. Rende de deur uit over het schoolplein en de straat op. Wiesje moest inderdaad voor haar moeder een grote boodschap doen. Had haar jas op de gang aangetrokken en was op weg gegaan om de haar opgedragen taak uit te voeren. Toevallig keek juf op een bepaald moment uit het raam en zag Wiesje haar schoolhek uitgaan. Net op tijd kon ze het kind terughalen. Wiesje had de bedoeling van de vraag duidelijk niet goed begrepen. Juf van de Meulen was op een bepaalde middag overblijfjuf. De kinderen waren schijnbaar nogal luidruchtig en het beviel haar beslist niet. Als straf had ze bedacht dat we niet mochten beginnen met eten. Ze weigerden met ons te bidden en dan was beginnen met eten natuurlijk taboe. Op ons protest beweerden ze dat de goede het maar met de kwade moesten ontgelden. Zo hebben we de middagpauze voor een belangrijk deel in afwachting van wat er komen ging doorgebracht.
0: Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Dank je wel en uh, geef ons eens een sterretje als je wil. Luister ook eens naar de andere podcasts van Radio Drenthe. Zoals bijvoorbeeld de Sportcast of die van Cassata.